0: Gina schüttelt lachend den Kopf. Es würde mich wundern, wenn das Schicksal mit ihr noch große Pläne hätte, aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Wovor genau hat man denn da Angst? Vivi, die den Fensterplatz bekommen hat, murmelt, vermutlich davor zwei Stunden neben jemand sitzen zu müssen, der nach Tresor riecht. Also ich liebe das Fliegen, sagt Gina, die so viel Tresor aufgelegt hat, dass auch die Leute ganz hinten im Flugzeug noch was davon haben. Immer schon. Ich finde es einfach faszinierend, wie so ein riesiges Ungetüm aus Stahl voller Menschen und Koffer sich mir nichts, dir nichts in die Luft erhebt und in zwei Stunden die Alpen überquert. Ja, ja. Eben deshalb kommt es mir auch immer durchaus vernünftig vor, das Flugzeug zu nehmen, wenn man die Alpen überqueren will. Jedenfalls bei der Reiseplanung. Wenn es dann wirklich so weit ist, würde ich für die Überquerung lieber Elefanten nehmen. Angst vor Fliegen. Eine erwachsene Frau. Gina schlägt sich vor Lachen auf ihre Schenkel. Sie kriegt sich gar nicht mehr ein. Ich höre eine Männerstimme von weiter hinten sagen, »Kann ja nicht mal jemand den Lachsack ausmachen?« »Gerne. Kommen Sie doch bitte nach vorne und suchen Sie nach dem Ausknopf.« »Viele Menschen haben Flugangst«, sagt Vivi. »Ja, aber die fliegen dann auch nicht«, sagt der Lachsack. »Ja, und das finde ich auch konsequent und richtig. Wie kann man nur so blöd sein und sich mit Flugangst in ein Flugzeug begeben?« Aber jetzt ist es zu spät. Es fängt an zu brummen und zu vibrieren. Etwas klackert laut, dann rollt die Maschine langsam los zur Startbahn. Die Stewardessen fangen mit den Sicherheitseinweisungen an. Ich nehme nicht an, dass wir bei einem Absturz über den Alpen unsere Schwimmwesten brauchen werden und erspare mir für dieses Mal das Tasten unter den Sitz. Ich wette aber, meine Sauerstoffmaske klemmt und kommt im Falle eines plötzlichen Druckausgleichs nicht von allein von der Decke. Kann man das nicht mal überprüfen? Warum können wir die Sauerstoffmasken eigentlich nicht einfach die ganze Zeit übertragen? Das würde im Ernstfall viel Stress ersparen. Außerdem kriege ich jetzt schon kaum noch Luft. Ich sehe mich misstrauisch um, als die Durchsage kommt, dass Handys und andere elektronische Geräte während des Flugs ausgeschaltet bleiben sollen. Sicher sitzen hier jetzt jede Menge Ignoranten, die ihr Handy anlassen, aus Angst einen Anruf zu verpassen. Anstatt den Leuten ihre Nagelfallen wegzunehmen, sollten sie besser die Handys beschlagnahmen. Da, zwei Sitze weiter hinten, sitzt so ein Paris-Hilton-Verschnitt, der noch seelenruhig eine SMS verschickt. Ich sehe schon ihr Foto in der Bildzeitung, darunter die Schlagzeile. Sie liebte ihr Handy mehr als ihr Leben. 160 Menschen riss sie mit in den Tod. Bifi hält normalerweise unaufgefordert meine Hand beim Start und der Landung und bei den geringsten Turbulenzen in der Luft versucht sie mich abzulenken. »Sieh mal da vorne, der Mann im Gang«, sagt sie dann beispielsweise. »Der sieht wirklich gut aus.« »Der da links? Gut aussehend? Für ein Umpa Lumpa vielleicht.« Diese Art Ablenkung hilft nur für ein paar Sekunden, aber immerhin. Im Flugzeug habe ich ohnehin keinen Blick für Männer. Ich halte stets die Stewardessen im Auge. Wenn die aufhören zu lächeln, steht ein Absturz unmittelbar bevor. Einmal haben sich alle Stewardessen hingesetzt und angeschnallt. Da wusste ich, dass mein letztes Stündchen geschlagen hatte.« Vivi hat damals meine Hand gehalten, bis wir zu meinem großen Erstaunen sicher gelandet waren. Aber jetzt kann Vivi meine Hand nicht halten, weil Gina zwischen uns sitzt und lacht. Ich atme flach und bete stumm, so wie ich das immer tue. Ich bitte Gott um Vergebung aller Sünden, die ich seit dem letzten Flug begangen habe. Ich denke an Mann und Kind und daran, dass ich schon wieder kein Testament gemacht habe. Plötzlich hört Gina auf zu lachen. Wir haben die Startbahn erreicht. Das Flugzeug dreht sich in Position, bleibt stehen und macht einen mörderischen Krach. Gina krallt ihre Hand in mein Hosenbein. Was ist das? fragt sie. Meine Hose, sage ich. Ich meine das Geräusch, sagt Gina. Die Turbinen? sage ich und sehe Hilfe suchen zu Vivi hinüber. Die kramt in ihrer Handtasche herum. Vermutlich sucht sie ein Kaugummi. Ja, aber das klingt wirklich komisch, sagt Gina. Blödsinn, sage ich streng. Hallo? »Will sie, dass ich mir vor Angst in die Hosen pinkle oder was?« »Offensichtlich. Hier stimmt was nicht«, sagt Gina kategorisch. Ich spüre, wie mir kalter Schweiß ausbricht. Ich suche mit den Augen nach den Stewardessen, aber ich kann keine finden. Sind Sie etwa ausgestiegen, als Sie das komische Geräusch gehört haben? Das Flugzeug setzt sich wieder in Bewegung und Gina macht sich stocksteif in ihrem Sitz. »Na dann, gute Nacht«, sagt sie. »Ich bin wirklich schon oft geflogen, aber solche Geräusche habe ich noch nie gehört.« »Oh nein!« »Da ist was kaputt, und Sie haben es nicht gemerkt,« sagt Gina. Jetzt nimmt meine Angst eine ganz neue Dimension an. »Hilfe, stopp das Flugzeug!« will ich rufen. Aber ich bekomme keinen Ton heraus. Mit einem Affenzahn brettern wir die Startbahn entlang, und dann, viel zu früh für mein Gefühl, heben wir ab und steigen in die Luft. Vivi schaut wie immer fasziniert aus dem Fenster. »Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein!« Gina hat die Augen fest zusammengekniffen und ihre Hand immer noch in mein Hosenbein verkrallt. Sie ist schneeweiß im Gesicht. »Vivi«, jammere ich. »Ich kann Dannis und Caros Haus sehen. Sogar das Kinderplanschbecken«, sagt Vivi, die Nase ans Fenster gedrückt. Das Flugzeug macht einen Hüpfer durch ein Luftloch und Gina reißt ihre Augen auf. »Jetzt«, flüstert sie. »Jetzt also. Das Ende ist nah. Ich kann nur hoffen, dass wir nicht auf Dannis und Caros Haus stürzen werden.« in meine Panik mischt sich Wut auf Vivi, die ja partout diesen Billigflieger buchen musste. »Hilfe«, flüstere ich, aber Vivi hört mich nicht. Ich greife nach Ginas Hand. Irgendjemanden will ich festhalten, wenn ich sterbe, auch wenn dieser jemand nach Tresor riecht. Stocksteif, Händchen haltend und mit fest zusammengekniffenen Augen erwarten wir das Ende. Sekunden dehnen sich zu Minuten, Minuten zu Stunden, ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Haben Sie auch Rotwein? höre ich Vivi fragen. Oder was Stärkeres? Vorsichtig öffne ich die Augen. Da vorne sind die Stewardessen wieder. Sie schieben lächelnd ihr Wägelchen durch den Gang und machen einen entspannten Eindruck. Durch das Fenster sehe ich watte, weiße Wolkenfelder unter uns. Gina neben mir wimmert leise vor sich hin. Wir haben unsere Reiseflughöhe erreicht, sagt der Lautsprecher. Und sind schon wieder nicht abgestürzt. Vivi grinst mich an, bezahlt ein Glas Whisky und hält es Gina unter die Nase. Langsam kehrt die Farbe in Ginas Gesicht zurück. Wortlos greift sie nach dem Whisky und kippt ihn in einem Zug hinunter. Dann dreht sie sich zu mir um und mustert mich besorgt. »Na, du Arme, war's sehr schlimm?« fragt sie. »Flugangst muss ja schrecklich sein.« Ich schaue sie fassungslos an. Arachnophobie, Badrachophobie, und Entomophobie. Oder die Angst vor der fremdländischen Fauna. Dass ich ein Angsthase bin, sagte ich ja schon. Und dass meine Ängste offenbar so exotisch sind, dass sie keine eigenen Namen haben, erwähnte ich ebenfalls. Dabei dachte ich wirklich, meine Phobien wären weit verbreitet, also quasi normal. Zum Beispiel die Angst, im Feriendomizil keinen funktionierenden Korkenzieher vorzufinden – Oder die Angst, aus Versehen den flauschigen Bademantel einzupacken, der dem Hotel gehört. Ich habe das ganze Internet nach den Fachbegriffen dafür durchsucht, aber nichts Passendes gefunden. Stattdessen bin ich auf zahllose andere Phobien gestoßen, die ebenfalls beim Reisen hinderlich sind. Und leider muss ich sagen, dass etliche davon auf mich zutreffen. Außer vielleicht der Koniophobie, der Angst vor Staub. Würde ich darunter leiden, könnte ich jetzt ganz sicher nicht so ruhig hier sitzen und schreiben. Ein einziger Blick unter mein Bett würde reichen, um einen echten Chroniophobiker wohl für immer in eine geschlossene Abteilung zu bringen. Aufgrund meiner Recherchen weiß ich, dass die Angst vor nackten Bäuchen, die mich an Stränden und in der gemischten Sauna manchmal überfällt, gar nicht selten ist, denn sonst hätte sie keinen eigenen Namen und schon gar nicht so einen schönen. Man muss ihn eine Weile üben, aber dann kommt er einem lässig über die Lippen. Beim nächsten Mal, wenn ein zutraulicher älterer Herr an einem ansonsten menschenleeren Strand sein Handtuch einen Zentimeter neben meinem ausbreitet, mir zuzwinkert und sich anfängt zu entkleiden, werde ich meine Hand heben und sagen, um Himmels Willen, lassen Sie das T-Shirt an. Ich leide unter einer schlimmen Gymnogastrophobie. Und vielleicht habe ich ja Glück und der Mann rennt in Panik davon, weil er selber unter Sesquipedalophobie leidet, der Angst vor langen Wörtern. In diesem Fall würde es vielleicht Sinn machen, ein Schild hochzuhalten. Sesquipedalophobiker? Dann halten Sie besser Abstand. Für alle Fälle könnte man noch ein paar Kruzifixe, Haarbälle und Knoblauchzehen rund um das Handtuch arrangieren, am besten symmetrisch, denn dann würde man garantiert auch alle Staurophobiker, Zweirachetophobiker, Skorodophobiker und Symmetrophobiker abschrecken. Gut, das mögen jetzt vielleicht an den Haarbällen herbeigezogene Phobien sein, aber unter der Angst vor Spinnen, diversen Amphibien und krabbelnden, stechenden und beißenden Insekten leide sicher nicht nur ich. Vor allem ausländische Spinnen, Amphibien und Insekten sind nun mal zum Fürchten. Jeder kennt doch jemanden, der jemand kennt, der im Ausland von einer Spinne in die Wange gebissen wurde und einen hässlichen Abszess bekam. Dieser Bekannte eines Bekannten sieht eines Morgens in den Spiegel...